0: Soy Luis Gabriel y en este podcast se hablará de los gobiernos de la revolución y la formación del Estado Mexicano Se abordarán tres sub -temas que son, cuatro subtemas que son la presidencia profesional de Adolfo de la Huerta La presidencia de Álvaro Obregón y de Plutarco Arculias Calles y la reconstrucción económica La presidencia profesional de Adolfo de la Huerta fue un, Este fue un presidente profesional de mayo a noviembre de 1920. Las tres fundamentales fueron lograr la paz interna y preparar los comicios para elegir al siguiente presidente constitucional. La primera consistía en eliminar el peligro que constituían los caudillos. Respecto a la política exterior, era conseguir el reconocimiento oficial de Estados Unidos, ya que con la constitución se vieron afectados los intereses de estos la política interna. Para lograr la reconstrucción de la economía era necesario un gobernante con equilibrio entre los grupos opuestos para destruir el antiguo sistema dominado por las oligarquías preindustriales. Una de las peculiaridades del Estado populista es la movilización y control de las masas asalariadas urbanas. Una de las de uno, uno de los principales ideas era transformar la lucha revolucionaria en trabajo. tal tarea tenía una sola meta, salvar el capital garantizando los derechos del obrero, pero en el lenguaje populista se, enmar se enmarcó un socialismo. Para sofocar las rebeliones, se reorganizó el ejército y buscó se buscó la disminuir la fuerza de jefes militares. Al finalizar su gobierno, Obregón fav favoreció la candidatura de Plutarco y las Calles, provocando los conflictos como el de Adolfo de la Huerta, que renunció a su cargo de secretario de Hacienda para ponerse al frente de la revuelta contra la imposición de Obregón en marzo de 1924 La política exterior No había obtenido el reconocimiento de Estados Unidos y estaba consciente de que el capital mexicano era insuficiente para llevar a cabo una reconstru reconstrucción económica del país y el único camino a seguir era permitir la inversión extranjera teniendo cuidado de que, que no significara hipotecar la soberanía del Estado los estadounidenses enviaron un proyecto de tratado Amistad-Comercio, condicionando el recon reconocimiento. La política agraria Uno de los, de los principios y de los ideales era fomentar la agricultura mediante el decreto de tierra libre. Las decisiones políticas acerca de la reforma agraria tenían objeto de atender las demandas que exigían las tierras, y a la vez de los terratenientes nacionales y extranjeros que se negaban a perderlas. El decreto de tierra libre expresaba que todo mexicano mayor de 18 años podría obtener un título de propiedad de tierras nacionales que no estuvieran reservadas por el gobierno sin su ejecución, encontró obstáculos y se enfrentó a la inconformidad. El proceso fue lento y se, y se convirtió en un regateo. El movimiento obrero adquirió car carácter político respaldado de la CROM, combatió las organizaciones independientes rivales o las católicas, a pesar de su poder no llegó a controlarlos, los petroleros y los ferrocarrileros permanecieron sin afiliarse a ella y en varias ocasiones se declararon en huelga en contra del gobierno. Aspectos financieros Fueron dos problemas principales, la resta restauración del crédito interno y externo y la organización fiscal. El primero, obregón se propuso a la devolución de los bancos y concederles la facultad de emitir moneda se reanudó el pago de la deuda externa hasta que tuvo el reconocimiento de, diplomático de Estados Unidos. El segundo solicitó nuevos empresilitos, empresititos que le fueron negados suspendiendo el convenio de la Huerta Lamuán. En cuanto a la re reorganización fiscal, estableció el impuesto centenario en 1921, que constituyera el antecedente de lo que habría de ser el ICR Impuesto sobre la Renta, creado en 1925. Presidencia de Plutarco Elías Calles. Calles continuó la marcada por Álvaro Obregón, llegó a superarlo por tener una habilidad para establecer alianzas con los líderes sindicales, sobre todo con Luis N. Morones, a quien hizo secretario de Industria, Comercio y Trabajo, logrando una adhesión de la CRO más efectiva. Logró el sometimiento local de los trabajadores a la política seguida por Calles. El hecho de que los sindicatos estuvieran en la política no significaba que hicieran política que no constituían el instrumento para afianzar su poder y no daban sentido a su labor conciliadora, que beneficiaba el desarrollo de las empresas. La política interna. Hubo cinco problemas principales que tuvo que enfrentar. La situación incierta del gobierno y del ejército, convertido en un foco de insurrección. Los problemas se pudieron resolver afortunadamente con el gobierno. Este entró en mejores relaciones con Estados Unidos y consiguió el apoyo para el ejército en las luchas internas. Segundo, el regionalismo, excesivo sostenido en la fuerza de los caciques locales, justificó la necesidad de un poder central. La desarticulación de la política en múltiples partidos políticos, regionales, locales, los únicos que podían considerarse medianamente nacionales era el Partido Nacional Agarrista, PNA, el Partido Laborista Mexicano, PLM. Y el partido comunista mexicano los choques con la iglesia católica que ocasionaron la rebelión cristiana el más grande conflicto social de la época 5 la coexistencia del presidente y del hombre fuerte dividieron en dos bandos a la familia revolucionaria la diarquía de Obregón en 1926 Obregón decidió defender y promover su reelección logrando reformar en los artículos 82 y 85 de la constitución la legalización de la reelección y prolongar el periodo de 4 a 6 años. Obregón fue asesinado por un fanático católico mientras había una fiesta. La situación de la crisis política es que sobrevino a raíz del asesinato. Con notable astucia calle se obtuvo para ocupar el lugar que dejaba vacío Obregón. Supo utilizar el hecho de la desaparición del último caudillo para anunciar que el país debía y necesitaba pasar de una vez por todas de la condición histórica del país que habría dejado atrás la era de los caudillos México siguió siendo el país de un solo hombre y ese hombre fue Plutarco Elías Calles en los seis años del maximato en la política exterior el clima de tensión con Estados Unidos mezclar el asunto petrolero con el religioso llegó a su punto máximo cuando el gobierno mexicano ocupó militarmente varios de los campos petroleros con el objeto de impedir que continuaran operando las empresas extranjeras que se negaban a cumplir con la legislación. En 1927, Coolidge reemplazó al embajador James R. Sheffield. Procuró presentar las demandas estadounidenses de tal manera que no parecieran lesionar los intereses mexicanos, permitiendo arreglar el conflicto en todos sus puntos y renezar el trato amistoso entre ambas naciones. Economía y Sociedad la labor financiera de Alberto J. Pani, que era secretario de Hacienda, tuvo objetivos que fueron el saneamiento y equilibrio de la, en Hacienda, la búsqueda de una correcta política financiera, la evolución de bienes a manos privadas, la creación del impuesto sobre la renta del ICR y la creación de instituciones y prácticas financieras. Las finanzas mexicanas dependían en gran medida de los impuestos del petróleo y la competencia comercial de Venezuela y Colombia afectaron mucho. La política nacionalista de México y la disminución de la producción de petróleo orillaron a que la economía entrara en una crisis de la que no se recuperaría hasta la Segunda Guerra Mundial. La cuestión agraria. Se pensaba que el problema debía ser tratado, sino con una visión técnica económica. Esto lo llamó la solución integral. Fue un trabajo de irrigación proyectado por PAN y a principios de enero de 1926 se empezaron a poner en práctica la Ley Federal de Irrigación. Los tres propósitos eran incrementar las áreas cultivadas para mejorar, mejorar la producción agrícola, crear una pequeña mediante de la parcelación de tierras irrigadas y lograr la liberación económica de gran parte de la población campesina, convirtiéndola así en una clase de pequeños propietarios. La educación José Manuel Pug Cas Caserán y Moisés Sáenz ocuparon la Secretaría de Educación Pública. La escuela rural fue inspirada en el método de la escuela activa. La escuela rural de Moisés Sáenz, plantada ya por Vasconcelos, tenía como principal objetivo enseñar a vivir a los campesinos, convirtiéndolos en personas industrializadas, útiles y fieles a la nación mexicana, para que colaboraran con el desarrollo integral del país. En 1927, la realidad era, fue el fracaso de la escuela rural, y que carecía de cooperación por parte del resto de las instituciones administrativas. Los aspectos sociales Número 1. La rebelión cristera. Se ubicó en el Bajío e hicieron temer al Estado. Por ello, Obregón se decidió actuar como mediador en el conflicto. Calle se molestó al enterarse de las negociaciones sin su consentimiento, y el embajador Monroe intervino para solucionar el conflicto porque veía que aquella guerra... Harían posible el progreso en el país. La lucha obrera. Se disminuyó el número de huelgas, se fue acentuando conforme crecía el poder de la crom. Las más graves fueron la textil y la de los ferrocarrileros. El gobierno buscó arreglo con todos los sectores huelguistas. Pero el racismo antichino. En los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit, en la competencia socioeconómica que representaba la presencia de los chinos ya que había ocasionado choques violentos entre estos y los mexicanos. El gobierno aprobó leyes que establecían la creación de guetos para los chinos y prohibía los matrimonios amasiatos entre los chinos y los mexicanos. Conclusiones Álvaro Obregón logró la conciliación de las clases y aceleró la centralización. Trabajó en la, y la reconstrucción económica nacional. Transformó la lucha revolucionaria en trabajo para salvar el capital garantizando los derechos del obrero. Aprovechó el movimiento del caudillismo desarrollado en América Latina para emerger nuevas sociedades, bajo la creciente industrialización, burguesía industrial, proletariado urbano y las clases medias compuestas por profesionistas, pequeños comerciantes y empleados. Estos serían los nuevos términos para dirigir su política. La soberanía de México continuó en crisis por la amenaza armada de los Estados Unidos. Los gobiernos de la Revolución, Formación del Estado Mexicano, el Maximato, Inicio de la institu Institucionalización de 1928 a 1934 Características Generales del Maximato Se denomina Maximato al periodo de 1928 a 1934, el cual la política mexicana estuvo dirigida por el hombre fuerte en el que se convirtió brutal Elías calles después de la muerte de Álvaro Obregón. La influencia de Calles sobre el presidente en turno fue decisiva y casi pudiera considerarse como la prolongación de su mandato e incluso con mayor libertad de acción. Las características se dividen en tres etapas de la política interna. El gobierno de Portes Gil fue el presidente interino durante diciembre de 1928 y este creó el PNR, lo que hoy se conoce como el PRI. Eh, declaró sus principios La política del partido en educación Industrialización, agricultura, hacienda eh, Acentuó el desarrollo económico nacional Como objetivo prioritario Hizo la institucionalización De la maquinaria electoral Y nombró al candidato presidencial del PNR Para las elecciones de 1929 Aaron Sáenz Aaron Sainz Es el candidato idóneo Pero no reúne las condiciones necesarias Para permitir la injerencia del jefe máximo Hubo oposición política por parte del PNA y el PLM. Hubo oposición armada, que fue la rebelión escobarista, el último movimiento militar basado en el plan de Hermosillo. El movimiento vasconcelista de insurrección mediante el plan de Guaymas que pretendía moralizar la vida de la nación no encontró eco a nivel nacional. Triunfo electoral de Pascual Ortiz Rubio. Su gobierno fue de 1930 a 1932. Fue el difícil gobierno de Ortiz Rubio, la injerencia del Jefe Máximo y permanente estado en crisis. En el Congreso hubo división política entre Rojos, apoyados por el PNR y blancos apoyados por Portesil. Gil. Las elecciones legislativas, renuncia de cuatro militares y renuncia de Ortiz Rubio a la presidencia. Abelardo Rodríguez es designado como presidente sustituto. Gobierno de Abelardo Rodríguez, de 1932 a 1934. Hubo una eficiente labor administrativa y relativa con cohesión interna. Se llevó a cabo la segunda convención nacional del PNR en Aguascalientes. Llevó a cabo reformas a la constitución bajo el principio de no, la, no reelección. Con, otro, hubo otra convención del PNR en Querétaro. Elección general de las Cárdenas como candidato del PNR a la presidencia. El plan seccional, su programa y sus objetivos. Primera Reconstrucción Social del Partido de la Revolución y la campaña electoral de las Arucárdenas del Río. Las principales metas y principios del PNR Los principios y metas del PNR fue que a finales de la década de 1920 fue centralizar la política mediante una maquinaria social que fuera controlada por una sola persona. Se mantenía el principio federativo al señalar que se respetaría la autonomía de los partidos locales. La estrategia para iniciar la institucionalización fue utilizar al partido como recurso para efectuar pacíficamente la transmisión del poder, primiendo de esta manera el riesgo de una guerra civil. El triunfo era canalizar las ambiciones personales de los revolucionarios hacia el desarrollo económico-social. El divisionismo político y sindical surgió como, como consecuencia de la formación del PNR. Los líderes del PNA y del PLM se distanciaron de calles por el asesinato de Obregón. La rebelión escobarista antes mencionada Tuvo efecto contrario de justificar la existencia de la maquinaria política Debido a que el último levantamiento militar llevado a cabo por militares sobregonzistas Que se vieron descartados por la asociación presidencial La consolidación del PNR y la lucha contra los últimos focos de insurrección escobarista Provocó que Calles fuera afirmándose como el verdadero líder político del país Pascual... Ortiz Rubio renuncia y ya que esto, esto fue gracias al atentado el mismo día de la toma de posesión, su falta de experiencia, el carácter débil con el, débil con el que contaba, el conflicto entre blancos y rojos se intensificó. Los acuerdos de la Convención del PNR. Los acuerdos de la Convención del PRR celebrada en Querétaro referente a la selección del candidato para la asociación presidencial de 1934. Era obvio que el jefe máximo tenía una gran influencia en la designación. Había ciertos límites, podría atribuirse que no resultarían. Los dos precandidatos considerados por Calles y en cambio obtuvieron la victoria Lázaro Cárdenas. Además de la nominación de Cárdenas como candidato del PNR, había dos propósitos que eran la discusión y aprobación del plan seccional que debía cumplirse en el siguiente periodo gubernamental la relación con México-Estados Unidos durante el maximato. A pesar del clima favorable que existía entre los dos países, los problemas fueron la existencia de un doble poder en la política mexicana, la deuda externa, el asunto petrolero, deportación de trabajadores mexicanos de Estados Unidos y el asunto de Nicaragua, junto con la doctrina Estrada. Por otra parte, México buscaba afianzar sus relaciones con los países latinoamericanos, la depresión de 1929 en los sectores económicos del país El sector agrario fue inferior, existía diferencia del norte respecto al centro del sur, así que no se puede decir con certeza, lo cual afectó más, pero sin embargo sí afectó. Minería y petróleo Sufrió los efectos de la crisis ya que estaba en manos de empresas extranjeras. La industria manufacturera y eléctrica Las crisis no afectan negativamente a la primera, pero sí a la eléctrica, ya que era manejado por capital extranjero como la minera. El comercio exterior se manifestó con efectos negativos por obtener mayor beneficio para los extranjeros. Comunicaciones y transportes. Existió una expansión del sistema de carretero, telegráfico y telefónico. Se inicia la evasión comercial y los ferrocarriles siguen construyendo la columna vertebral del sistema de transportes. Ámbito sindical. Institución socioeconómica de los trabajadores agrarios. Fue la declinación del Cron como fuerza política, división sindical de la lucha obrera, fortalecimiento de Lombardo Toledano, de la CGOCM, Confederación General de Obreros y Campesinos de México, como resultado de una nueva confederación en alancia con Cárdenas. La situación socioeconómica de los trabajadores durante 1928 a 1934 es relevante porque el reparto agrario fue distinto en cada una de las etapas. La situación del campesino sufrió la persistencia de la hacienda y orilló al nacimiento de jornal de los Libres. La legislación agraria se notó la influencia de Cárdenas, sobre todo en la ley Patrimonio Giral, que después se expidió en el Código Agrario, de, que en 178 artículos tenía, tendía a unificar toda la legislación vigente en materia agraria. En materia de educación, fueron dos aspectos relevantes: la autonomía completa de la Universidad Nacional de México, UNAM. Laicismo absoluto impuesto por Narciso Basso indujo, indujo indujo la educación sexual en las escuelas primarias, pero la presión de la opinión pública fue tan fuerte que tuvo que renunciar a las criterias de educación pública. La aprobación de las reformas del artículo 3 respecto en parte educación socialista y la exclusión de todas las Conclusiones Este periodo pasó a la historia con el poder que tuvo Plutarco y Calles para manipular la dirección del país utilizando los tres gobernadores en turno para llevar a cabo el plan de centralizar la política mediana del partido nacional revolucionario el último levantamiento militar de importancia nacional fue el escobarista con esto se terminaba la era de los caudillos para dar paso a la institucionalización del país se llevó a cabo en Querétaro la convención convocada por el PNR con el propósito de no organizar el plan y el próximo sexenio bajo el principio de reformar la constitución de no reelección y elegir a Lázaro Carna como presidente y candidato del partido. La cuestión política exterior, a pesar del clima favorable en Estados Unidos, los problemas continuaron siendo los mismos. La deuda externa, más reclamaciones de indemnización en guerra, rechazando otorgar más créditos. En cuestión petrolera fue importante la fundación de PetroMex que causaba irritaciones a los vecinos del norte y la deportación de los trabajadores mexicanos. La crisis mundial de la Primera Guerra Mundial afectó el sector minero y petrolero y eléctrico. Para los sectores agrícola y manufacturero fue menos severo en cuanto a comunicaciones y transporte se avanzó. En el aspecto social se nota la influencia de Cárdenas en la legislación agraria. Aquí acaba y perdón por tanto ti.